0: Albert Londres Portez la plume dans la plaie
1: Un podcast de la Bibliothèque Nationale de France et de Retro News Le Petit Parisien 24 août 1923 Notre enquête au bagne La Cour des Miracles Ce sont deux camps qui s'appellent chacun le nouveau camp. L'un est pour la relégation, l'autre pour la transportation. 450 chiens dans le premier, 450 dans le second. Au vrai, ce ne sont pas des chiens, ce sont des hommes. Mais ces hommes ne sont pas plus que des animaux galeux, morveux, pelés, anxieux et abandonnés. quand figé par le spectacle. Presque aussi raide qu'un cheval de bois, on a tourné une heure dans ces deux honteux manèges. Il ne vous reste plus qu'un étonnement, c'est que ces misérables ne marchent pas à quatre pattes. Il vous en reste un second, que ces hommes vous parlent quand vous les interrogez et n'aboient pas. Manchots, unijambistes, hernieux, cachexique, aveugles, tuberculeux, paralytiques, tout cela boutent ensemble dans ces deux horribles chaudrons de sorcières. Le bagne est un déchet déjà. ces deux camps sont le déchet du bagne.
0: Hervé Brugini, vous êtes journaliste, grand reporter, président du Prix Albert Londres, et c'est ce dont on va parler dans cette émission. C'est extrait d'un texte d'Albert Londres euh, au bagne, hein, où il décrit euh, Moi, je trouve les
2: camps que ça mérite le Prix Albert Londres <rire> parce que c'est dit avec une telle vous avez vu le, le, le style très ramassé, la comparaison, euh, c'est bourré de fulgurance. À, à chaque phrase, il y a euh, un, un tir, un tir dans le cerveau. Ça me rappelle le, le prix Albert de l'année dernière, qui est Alan Kaval, un journaliste du monde. Il était avec un photographe, une photographe je crois, pardon, en Syrie, dans les prisons avec les, les prisonniers faits du camp de Daesh. Et il démarre en disant que la mort a un parfum, la maladie aussi et ces sortes de, de, de côté ramassé, voyez, qui donnent toute sa force explosive aux phrases et aux mots. Le prix Albert Lund, c'est aussi, dans sa version écrite, de presse écrite, puisqu'il y en a trois, il y a la presse écrite, les livres et l'audiovisuel, cette sorte de soin adopté aux, aux mots. C'est un matériau que le, le journaliste artisan manie, avec euh, grande précaution, parce que c'est ça qui va donner toute l'efficacité au nom ou du texte.
0: Du texte ou de l'image, hein, puisque texte, maintenant alors, on récompense aussi des de documentaires. Et le prix Albert-Londres, alors on n'a pas dit Réveille Brugini, il a été créé juste après la mort de Il a juste après la par mort. Par sa fille.
2: Oui, alors florisse. par sa fille et les copains. Pain, ouais. Les copains d'Albert, si j'ose dire, comme Brassens aurait pu faire, il y en a un en particulier, s'appelle Édouard Elsé. Édouard est un, un vrai ami d'Albert et, et donc il décide, parce qu'il y a Gringoire qui fait un prix, il y a une sorte de concurrence là aussi et alors euh, les potes d'Albert vont aller plus vite que ceux de Gringoire pour ce prix autour d'Albert Londres et donc euh, à quelques jours près ils vont proclamer ça avec Florise qui est donc la fille unique d'Albert Londres. Albert meurt en 1932 et c'est en 1933 qu'il a le premier prix de la presse écrite. milieu des années 80, Henri de Turenne, extraordinaire journaliste incroyable de l'AFP, la guerre de Corée, puis qui va raconter les grandes batailles à la télé qui crée le prix audiovisuel. Et Annick Cogent, euh, présidente également du prix, euh, va créer, il y a quelques années, le prix pour livres. Et donc, euh, vous savez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a, a pas de critères. En, en Alors, il n'y a fait. pas de
0: critères, mais quand même, il y a même un critère d'âge,
2: je crois. Oui, il y a un critère d'âge, avoir moins de 40 ans et francophone. Mais c'est tout il n'y a pas le formulaire avec des cases à cocher, si ce n'est Albert lui-même. Ça renvoie à la fragilité du témoignage que nous avons nous-mêmes du ressenti d'Albert à sa lecture et à sa puissance. Ce sont en fait quelques vertus indispensables du journaliste. La curiosité, la disponibilité... L'honnêteté Ah oui, évidemment euh et puis, le, le, le côté offensif de faire bouger, effectivement, des institutions, euh, y compris parfois euh, d'une alerte lancée. Là encore, le prix euh, qui a couronné l'audiovisuel, 7 milliards de suspects, c'est la dénonciation de l'informatique de surveillance, de masse. Il y a cette idée de perpétuer Albert, mais je dirais avec une diversité euh, Absolu, ça peut être aussi bien le côté documentariste avec des plans incroyables de Ritipane sur le bagne.
0: C'est les dispositifs aussi, voilà. Oui, imaginer bien sûr. Imaginez des dispositifs. Bien sûr.
2: Ça peut être aussi une série de sujets du journal télévisé. Nous avons une grande consœur de TFN qui s'appelle Catherine Gentil, qui, elle, en son temps, avait fait des sujets sur la Palestine, le bouclage des territoires. Voilà, et donc... C'est extrêmement divers et je trouve que c'est ça qui fait qu'on s'empoigne d'ailleurs parfois dans les jurys. D'ailleurs quand Édouard Lec parle des premiers résultats pour l'attribution des récompenses, il dit toujours les débats ont été vifs. Ben voilà, ça reste toujours valable.
0: Et vous, vous l'avez eu, Hervé Brugini, le prix Albert Londres, bah,
2: écoutez hein, Pour un documentaire ouais, que vous avez je...
0: co-signé sur l'affaire Farwell bah, Oui, c'est
2: ouais, mon grand honneur, c'est de l'avoir co-signé avec Dominique Thiers, qui est une copine avec laquelle j'ai toujours été en binôme, en tout cas longtemps. Vous savez, je suis tombé de l'armoire hein, quand j'ai eu le prix, autant que ce soit dit sur une taupe du KGB qui a fonctionné pour les Français, qui leur a donné des infos absolument considérables et qui a fait que quelque part ça a changé toute cette histoire de la guerre des étoiles, euh, des rapports entre Mitterrand et Reagan et donc un peu l'équilibre du monde quelque part. Et c'était euh, oui, une enquête qui, qui touchait aux services secrets et des services secrets, ben, Albert Lund a bien connu. Il a même été tenté parfois d'être comme ça un peu... Agent secret, un peu ben, euh, Parfois, Albert est allé jusqu'à envisager des scénarios absolument terribles, d'aller, euh, y compris s'engager physiquement euh, contre tel ou tel personnage, qu'il fallait faire des trucs. Je veux dire, il ne manquait pas d'imagination hein, dans les modes d'intervention. Mais bon, bien heureusement, il est resté en dehors de cette limite. Mais oui, il y avait comme dit Assouline, une tentation du renseignement à un moment. Et c'est assez drôle, ça aussi, de voir euh, vous voyez, ces frontières parfois poreuses entre le journalisme, la police, le renseignement, la politique. C'est tout ce qui fait la complexité, euh, quelque part, du journalisme. Mais quand la sincérité et l'honnêteté et la rigueur sont là, et je dis la rigueur, parce que souvent, des gens disent « Albert, c'est le contre-exemple de la rigueur. » C'est vrai que la poésie fait que vous pouvez avoir une conception de la rigueur un peu particulière. Mais la rigueur n'est pas forcément l'aridité clinique qui finalement n'intéresserait personne dans le compte-rendu d'une guerre ou de ce qui se passe au coin de la rue.
0: À l'heure quand même, avec Brugini ou les journalistes et on peut se poser la question, qui sont les journalistes hein, Parce que c'est aussi, aussi ça qu'on peut poser, c'est-à-dire tout le monde est journaliste, peut-être journaliste, et sont un petit peu discrédités dans une sorte de d'ensemble euh, soi-disant homogène alors que c'est pas du tout le cas et on l'a vu avec euh, voilà euh, les réseaux complotistes sur les réseaux sociaux enfin il y a aussi toute une éducation à faire oui. sur l'information sur justement qu'est-ce que le journalisme quelle est sa dé déontologie c'est j'imagine c'est aussi ce que célèbre ou veut récompenser le prix euh, Albert
2: Londres oui il y a deux choses dans ce que vous dites il y a l'éthique et la déontologie qui caractérisent le journalisme. Le journalisme, c'est une profession. Ça n'est pas un art. On peut apprendre parce qu'il y a des règles qui concourent à la définition de la rigueur. Et il y a des règles donc, de déontologie professionnelle et d'éthique. Vous savez que ce pays, la France, est le premier à s'être doté d'une charte éthique en 1918, justement, au sortir de la Grande Guerre. Et ça a donné lieu à la création d'un syndicat des journalistes. Il n'y a qu'un État américain qui avait créé son éthique pour les journalistes quelques années auparavant. Mais donc, ça a été une première mondiale. Donc, le journalisme est capable de se définir, de s'apprendre, de s'exposer en matière à enseigner. Et vous savez, là aussi, que c'est une femme qui a créé la première école de journalisme. Elle avait pris un nom d'homme, Dick May. En fait, elle s'appelait Jeanne Veil. Et elle était de la famille de Karl Marx. Incroyable. Et il y avait un sociologue qui s'appelle Durkheim, qu'on a tous croisé dans son nom, qui l'a aidé dans cette entreprise. Quand les journalistes mâles sont arrivés pour interroger cette dame qui prétendait qu'on allait apprendre le journalisme, on lui a dit, mais enfin, le journalisme, d'abord, c'est une affaire d'homme et puis on l'a ou on l'a pas dans ses tripes. Et elle a dit, mais non, ça s'apprend. Donc, le journalisme, ça s'apprend, ça, ça se repère et ça s'apprécie dans le respect de ses règles, éthiques et déontologiques. Après, il y a cette autre capacité capacité dont vous avez parlé, c'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'enregistrer des images, de diffuser. Des sons, de diffuser mondialement, en temps réel, avec un impact stupéfiant. Nous sommes, de ce point de vue, au milieu du guet. On voit que les grands pourvoyeurs, les grandes plateformes, les GAFAM, euh, dont on parle tant, sont pointés du doigt, sur la question de la responsabilité éditoriale. Il est évident que l'enquête journalistique, aujourd'hui, les prend en tant que sujet numéro un. Et on voit que Facebook, par exemple, a été désigné comme ayant pris conscience de la responsabilité de sa plateforme sur euh, la désinformation, a commencé par la journaliste des Philippines. Maria Ressa,
0: la Philippine, donc, qui, euh, un journaliste, euh, qui est patronne, directrice d'un journal d'investigation aux Philippines,
2: euh, rappeleur. Oui, qui, elle, a montré comment Facebook était intervenu dans la nomination ou dans les affaires du président philippin. Et donc... Si vous voulez, je pense que, comme disait Zola, la vérité est en marche, elle ne pourra que vaincre. Et je, à terme, c'est pour ça qu'il y a des raisons d'être optimiste. La curiosité citoyenne du monde sera plus forte. J'en suis persuadé que la capacité numérique a affiché des contre-vérités.
0: Et c'est cela que... Voilà, veut mettre en exergue le prix Albert Londres, pas là, en récompensant... Le, le
2: Albert Londres, comme il peut, avec ses moyens fragiles et puissants grâce à Albert. C'est un nom. Vous savez, ça a quelque chose de très émouvant et de très... Euh... Euh, ça tient à si peu de choses et à tant de choses. La joie de ceux qui reçoivent le prix qui en sont honorés. Ça me touche parfois aux larmes quand on appelle les gens et qui disent « ah, je ne reviens pas ». Et donc cet investissement de leur part montre à quel point cette figure symbolique a son rôle, oui, dans l'affirmation aujourd'hui du caractère indispensable de l'info en démocratie. Mais c'est modeste, c'est juste ça. Ni plus ni moins.
0: Albert Londres.
1: Albert Londres.
0: Portez la plume. Portez la
1: plume. Dans la plaie. Dans la plaie. Un podcast de la Bibliothèque nationale de France et de Retro News.
0: Disponible sur toutes les plateformes. Réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio. Avec l'aide de l'équipe de RetroNews, Étienne Manchette et Julien Lucchini. Au micro, Séverine Liatar et Hervé Brusini.